0: Vai o Juninho na cobrança da falta, gol! Está entrando no ar o
1: podcast, sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão
2: da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco! Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 29 do podcast GE Vasco. Esse é o episódio que a gente aprontou mais rapidamente até hoje. Eu sou o Luciano Melo, estou apresentando em dezembro nas férias do Igor Rodrigues. Estou aqui com o Bruno Gilfrida, setorista de Vasco do Grupo Globo, que acabou de publicar a matéria. Abel Braga é o novo técnico do Vasco, Bruno.
0: Fala, Luciano. É, é, substituindo a moleza do Igor, né? que não cansa de tirar férias, chinelo. folga, chinelo... É, e é isso aí, Abel, o novo técnico do Vasco, horas de reunião, horas e mais horas de reunião E finalmente Abel, o novo técnico do Vasco
2: Meu outro convidado estreando no podcast, não é isso? É isso sim, Luciano Le Leandro Silva, o mago dos dados do Globosport.com Fez uma <risos> matéria hoje muito legal sobre as contusões de todos os clubes da Série A Como é que tá, Leandro? Seja bem-vindo
1: Valeu pelo convite, Luciano Vamos aí, né? Vim aí convidado por você, aqui é com a companhia do Bruninho né? Acabou de subir a matéria aí do Abelão <risos> E vamos debater sobre esse novo treinador do Vasco aí, que tem pela frente, né?
2: Bruno, longa reunião, a gente passou a tarde esperando essa definição, desde o início da tarde, Campello e Abel reunidos, são amigos há bastante tempo já, se conhecem. Qual é que você tem de informação, como é que foi essa negociação, que não, não chegou a ser demorada, né? Na sexta-feira, você mesmo também publicou a saída do Luxemburgo passou o fim de semana, reunião marcada para segunda e eu acerto depois de bastante tempo né, da reunião de segunda não aguentava
0: mais o Luciano reclamando que a reunião não acabava mas realmente, ô, ô Luciano, quando o Luxemburgo saiu o Abel já era o nome preferido naquele momento é, a saída do Luxemburgo pegou um pouco algumas pessoas de surpresa no Vasco porque acreditava-se ainda que poderia é, ter alguma negociação que ele voltasse atrás ainda e decidisse ficar é, mas já se trabalhava com o nome do, do Abel como possível substituto O Abel estava viajando e aí chegou ao Rio hoje e se reuniu é, E numa reunião que, claro, foi demorada Mas se a gente pensar em outras negociações, né? De técnico, de jogador até Foi uma decisão rápida é, E ali em 4 horas, 4 horas e meia O Vasco tem o seu novo técnico e com certeza discutiu muita coisa nessa reunião. A gente ainda não sabe porque a gente está gravando exatamente depois da reunião, né? Mas com certeza foi discutido o planejamento, questões financeiras. É, o Vasco tinha oferecido um salário de 480 mil para o Vanderlei Luxemburgo. É, então talvez tenha oferecido a mesma coisa para o Abel. Mas é isso. Foi um, eu acredito que tenha sido uma decisão rápida e que já estava na cabeça do Campelo antes. Leandro, acho que tem muito
2: a ver essa rapidez com o planejamento, né? Um clube que está montando um elenco para a próxima temporada, imagino que o elenco do Vasco vai mudar razoavelmente para 2020, precisa definir logo o treinador, né? para saber, olha, a gente vai jogar com esse estilo, a gente quer esse tipo de jogador, a primeira escolha aí tem que ser de treinador. né?
1: Acredito, com certeza isso, primordial, tem que escolher o mais rápido possível, até que foi como o Bruninho falou, é, a saída do Luxemburgo, de certa forma, é, tem um impacto negativo no elenco, é, o fato do até o Guarim, alguns jogadores no do elenco do Vasco, o próprio Oswaldo Henriques, né, deram essa hipótese para o presidente de permanecer, caso continuasse com o Luxemburgo. E agora com, a, com, a, com, esse novo, com esse novo treinador, talvez eles até permaneçam no elenco, porque ser um, um treinador já rodado, já com bastante bagagem aí nas costas, muita experiência... É, e é primordial até por conta da pré-temporada já tá os clubes já estão entrando de férias anunciar logo o treinador para ele já montar o elenco pro ano que vem e aí partir para pré-temporada que eu acredito que vai ser né é
0: a possibilidade de ser em Foz é, a gente imaginou que a gente imaginava que seria em Foz é, pela é, pela vontade do Vanderlei, que já tinha levado o elenco para lá. Durante a Copa América. Durante a Copa América. Seria em foz com o Vanderlei. A gente imagina que isso seja mantido, mas tudo muda, né? Porque mudou o técnico.
1: Ah, isso que eu ia te perguntar. Então o treinador que vai definir... É,
0: normalmente eu... é o treinador que tem uma importância nisso assim, né? De, de decisão, poder de decisão.
1: Mas eu... Acri... eu Desculpa interromper. Eu acredito que seja um bom nome o Abel. Por mais que os últimos trabalhos é... Não foram bons, né? Tanto no Flamengo.
2: 2019 do Abel foi ruim.
1: Foi bem ruim. Ele foi mal no Flamengo, né? Enfim, o que marcou mais foi a barração do Arrascaeta, alguns episódios aí. Sim, o time Eu só jogou não jogou bem, né? A, a fase de
2: grupos da Libertadores foi complicada. O Flamengo até teve uma goleada contra o San José aqui, mas fez uma. Então foram bons jogos. A fase de... São seis jogos ali que, fora essa goleada, sofreu na última rodada contra o Penharol para passar.
1: E no Cruzeiro. Assim, ele pegou já um, um grupo já totalmente partido, ele é, em crise, já na zona de rebaixamento, bem complicado. Ele chegou a dar uma guinada ali. No, no ele ficou momento. muito tempo invicto, mas empatando
2: muito. Empatando né? muito,
1: exatamente.
2: Bruno, o Leandro tocou no assunto do, do elenco. assim Sem dúvida, até pelas manifestações públicas, em rede social e pelo que você acompanha no dia a dia, o elenco sentiu a saída do Luxemburgo, era um treinador muito querido. E eu acho que isso tem a ver com a busca do novo nome, assim, né? Eu, eu, na minha opinião, isso é, uma, é a minha visão. O campeiro, a diretoria do Vasco, querem um treinador que possa servir de escudo também e possa fazer essa, esse meio de campo diretamente com os jogadores. Se eles colocassem um novato, por exemplo, um nome que estava sendo falado, Barroca. O Barroca não vai ser um escudo de qualquer diretoria, seja do Vasco, seja em qualquer clube que ele trabalhar Apesar de ser um cara que me pareceu ter uma boa relação com os jogadores e eram alguns jogadores casca grossa ali no Botafogo Diego Souza, Carly. Não são exatamente fáceis de lidar. Mas o Abel traz isso para a diretoria e até para o elenco também. Talvez o elenco consiga ter essa ligação com o Abel da mesma forma como tinha com o Luxemburgo.
0: Né? É, mas acho que tem uma diferença aí, porque o Luxemburgo sempre se declarou um manager, né? Como ele gosta de dizer. Ele adora falar isso. Então, acho que é muito mais uma questão... Não é uma questão de proximidade, de ser o paisão, nada disso. O Vanderlei não é esse cara. Eu acho que é justamente uma questão de proteção mesmo e de assumir a branca. Ó, oh, a partir de agora eu vou resolver os seus problemas. Vocês não vão ter mais que se preocupar com nada. Eu sinceramente não sei se o Abel tem esse perfil. Eu acho que o Abel tem um perfil mais de agregar, de ser um paizão, de ser realmente querido por todos. Mas o Luxemburgo, ele conversou com o Guarim antes do Guarim vir para o Vasco. Ele foi lá buscar o Richard no Corinthians. Então, o próprio Clayton, né? O, o próprio Cleiton ele, ele convenceu o, convenceu
2: o é, Ele indicou Marquinho, também não tem é, só, não tem só a vitória na passagem Ai, dele, acho sim, melhor, acho Mas o que eu quero
0: dizer é que é, essa questão, ah, pode ter um peso importante no elenco, acho que não é pelo fato dele ser querido. Isso ele era, mas acho que não era isso que fazia os jogadores se sentirem amparados por ele. Era mais a postura dele, que eu, sinceramente, não sei se o Abel tem a mesma. É,
2: O que eu vejo, até no podcast do Leandro Castan, se você não ouviu, ouça, ficou bem legal, quando o Castan veio aqui gravar, ele citou a diferença, uma das diferenças, não foi a única, entre o Valentim e o Luxemburgo, era... No Valentim, eles faziam reuniões periódicas, o elenco com a diretoria diretamente para falar de salários atrasados, pra como é que estava a situação, quando que iam ser pagos. E ele falou, cara, desde que o Vanderlei chegou, acabou isso. A gente não fala mais, o Vanderlei faz tudo, resolve tudo. E eu acho que a, tanto a diretoria, principalmente a diretoria nesse momento que faz a escolha, não foi o elenco que fez a escolha, quer ter esse canal, o Abel mal ou bem é um cara que vai ter influência com a diretoria o Abel conhece o Campelo há muito tempo, eu não sei se ele vai fazer também concordo com o Bruno nesse ponto não sei se o Abel vai tomar a frente de tudo e falar ah, vamos negociar, vamos pegar aquele volante que está encostado no Corinthians, no caso do Richard vamos ver o Marquinho que foi o melhor jogador do campeonato paranaense e agora tá sem clube desconfio até que ele não vai fazer palpite meu, mas eu vejo até a lógica da contratação dele mais como um escudo do que como um treinador. Você concorda, Leandro?
1: Concordo contigo, Luciano. Eu acho que o Abel, o perfil dele é exatamente esse. É, também concordo com o Bruninho, o fato de... Também acho que ele não vai fazer esse perfil do Luxemburgo de ir atrás de jogador. jogador que jogou com ele, enfim, que tem mais intimidade com ele, não vai fazer isso. Mas meu palpite é que essa questão salarial que o Luxemburgo levava para diretoria, cobrava, eu acho que ele... Também tem esse perfil, no meu ponto de vista eu acho que ele vai fazer a mesma coisa vai estar tá ali na é, intermediando, na linha, frente, ali do do na linha de frente do elenco, levando todas essas questões que de certa forma atrapalham muito né, o time no andamento do, de um campeonato e eu acredito que ele vai fazer isso também
0: é, o, o meu é, pensamento de que ele não vai ser essa pessoa é mais pelos últimos trabalhos, tenho visto o Abel um pouquinho fragilizado, assim, até nas entrevistas do Cruzeiro Teve o um dia que ele não quis dar entrevista no Cruzeiro depois de um jogo.
1: Foi
2: o dia que ele sai, né? No, é. Derrota pro CSA em casa, é, faltavam é. só três rodadas, aparece o Valdir Barbosa, que isso. se eu não me engano é diretor de comunicação, e ele é muito cobrado por isso. Mas tava na cara ali que o Abel tava entregando o cargo, a diretoria tava pedindo para ele entregar, a gente é, não então, sabe exatamente, ele tava saindo.
0: Exato, mas eu, eu tenho visto o Abel um pouquinho fragilizado, então não sei qual é o tamanho da força dele para ir no presidente, cobrar alguma coisa e falar para os jogadores. E eu tenho certeza que isso também pesou na, na não permanência do Vanderlei, assim. É, na cabeça dele, com certeza passou que ele não conseguiria mais um ano segurar os jogadores do jeito que ele segurou esse ano, sem receber salário, é, sem que <tos> os jogadores perdessem a cabeça durante uma luta contra o rebaixamento você que... falou de fragilizado,
2: hum. é obrigatório lembrar a notícia muito triste, no meio de 2017 o Abel Sim. perdeu um filho de forma trágica dentro de casa, o filho caiu ninguém sabe a circunstância exata, mas enfim é, o Abel, e foi, ele foi muito protegido pela torcida do Fluminense na época, Sim. ele é, foi um abraço foi uma cena muito emocionante, o primeiro jogo no Maracanã depois da, do falecimento do filho e assim, claro que não vou eu dizer eu ainda carrega isso, é óbvio que ele vai carregar até o fim da vida dele mas no Flamengo e no Cruzeiro esse ano talvez eu tenha sentido até também uma fragilidade um pouco maior até do que na época da tragédia ali no Fluminense e teve a questão
0: da saúde também, ano passado ele teve problema de saúde, Verdade. então a gente precisa ver qual Abel que chega ao Vasco em 2019, eu acho que vai ser um Abel oxigenado ali depois de, de um tempo sem trabalhar agora né? desde que ele saiu do Cruzeiro, vai ter um tempo um para tempo planejar vai poder montar um elenco com algumas peças que ele com certeza vai indicar, mesmo que o Vasco tenha muitas dificuldades financeiras. Mas eu não vejo o Abel também sendo um, um ponto tão negativo. Assim. A maioria das, das é, respostas nas redes sociais é de críticas é, gigantescas. Assim. Eu diria que 90% é a, são de críticas e o resto é, é elogio. Assim. É, o Abel, Ou, ah,
2: vamos ver, mas... O Abel ele é muito prejudicado e... É ele não é uma vítima disso, ele faz parte pelo sucesso do Jesus, né, o sucessor é. dele no Flamengo faz, fez um trabalho que a gente não tem recordação no Brasil, outro desse é, tamanho, tudo bem que ele recebeu sério. reforços, vale dizer que chegaram Felipe Luiz, Rafinha, Gerson e Pablo Mari na parada a Copa América. E deu outra
1: cara ao time. É, né? Isso e, mas
2: o, o Abel fez um trabalho razoável, não, mais ou menos, tá até fraco, na minha opinião, no Flamengo, e o Jesus faz um trabalho impressionante. E aí ele para Tá vendo Jesus ganhar, 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 e as críticas só aumentam. Ele já era muito criticado, assim, eu não lembro de um técnico ser tão criticado como... Acho até que algumas pessoas exageraram na perseguição no pessoal ali no Abel, na, no, na, na reta final dele no Flamengo. E aí ele recebe a proposta do Fluminense, clube com o qual ele tem bastante identificação também. Não aceita, o Fluminense estava na zona de rebaixamento na época, o Fluminense não ace... ele, não, ele não aceita... E aí o Cruzeiro, naquela crise de Rogério Senna Rogério Senna rachado com o grupo é, Thiago Neves, Thiago Dedé Neves. Discutindo no vestiário com ele abertamente Quando sai o Rogério Ele recebe o convite E aí eu imagino, mais uma vez palpite Não falei com o Abel sobre isso Que ele vê aquele elenco do Cruzeiro ali Cheio de nomes e fala esses caras Eu vou livrar esses caras E ele não consegue, era um elenco que não era o relacionamento que... Tá, naquele momento estava parecendo que era só um relacionamento com o Rogério Senna o problema. E chegasse um treinador com um melhor de relacionamento... Até que ele já conhecia os jogadores, né? Conhecia no, o Thiago Neves, do Fluminense, o Fred. Chegasse um treinador melhor de relacionamento, o problema seria resolvido. E não foi nem com ele, nem com é a Dilson. Exatamente. A Dilson perdeu os últimos jogos. E acabou sendo fundamental na queda do, do Cruzeiro, essa passagem dele também, né?
1: Nesse é, elenco do Vasco, tem algum medalhão que tenha trabalhado com ele? Não, assim, não, no primeiro não, não momento, tem, não, eu não, não lembro acorda. também. Não tem é, eu não, não sei o que, é que poderia ter convencido ele a aceitar o convite pra... Eu acho que é mais o
2: Campelo mesmo, né? A
0: amizade do Campelo. A amizade, o fato dele ter uma história no Vasco, né? Vai ser a, a terceira passagem dele no clube.
1: É, foi jogador. Foi
0: jogador. Foi... É... Campeão carioca. Exatamente. Tem a, o fato do, do... O Vasco ser um clube do Rio de Janeiro, então ele vai estar mais próximo de casa por causa, de da, casa, família, por causa da família, enfim. Vale é... dizer,
2: né? A terceira passagem dele como treinador, Bruno acabou de citar, uma em 95, outra em 2000. Hoje, em 2000 foi bem marcante porque ele é o primeiro treinador depois daquela passagem vitoriosa do Antônio Lopes, de quatro anos. Ele chega depois, se eu não me engano, da final do Rio São Paulo, de 2000, início do ano. O Vasco perde o Mundial perde o Rio São Paulo, para o Palmeiras leva de 4 a 0, e tá no auge daquela disputa Romário de Edmundo, o rei, o príncipe e o bobo. Chega o Abel, o Edmundo logo sai. E aí ele fica três meses só, aí tem de, de lances de, de jogos marcantes. Tem a vitória por 5 a 1 sobre o Flamengo na final da Taça Guanabara, o Domingo de Páscoa, o famoso jogo Bom, do um chocolate. Jogo chocolate. E o último jogo dele, ele, ele não sai exatamente por isso, porque ele já tinha a proposta do... O, de do Olympique de Marseille. Do Olimpique de Marseille para ir para França. Mas o último jogo dele é uma eliminação para o Fluminense dentro de São Januário da Copa do Brasil. O Vasco tinha, tinha gol fora, né? foi 1x1, oitava de final se eu não me engano. Foi 1 a 1 no Maracanã, 2x2 em São Januário. E aí o Vasco é eliminado, foi a, a única competição em 2000 que o Vasco não chegou à final. No primeiro semestre o Vasco foi vice do, do Mundial do Rio São Paulo e do Carioca. E no segundo semestre o Vasco foi campeão brasileiro e da Mercosul depois dessa eliminação ele, ele sai do clube e vai para o Olímpico de Marseille então, foram três meses foram três meses muito movimentados aquele timaço que o Vasco tinha e como jogador, ficou três anos no fim da década de 70 ganhou um campeonato carioca e foi para a Copa de 78 como jogador do Vasco
1: é, eu, vocês não acham que se assemelha um pouco é, o fato do o Luxemburgo por exemplo, também vinha mal no esporte principalmente fez um, uma campanha pífia, tanto que foi rebaixada estava é, encostado ninguém queria saber de Luxemburgo Aí ele vem pro Vasco, se é, faz um trabalho, de certa forma, assim, tudo bem, o objetivo não. principal do Vasco era não cair. É, foi um bom trabalho. Foi um bom trabalho, poderemos dizer. Tudo bem que um décimo segundo lugar não, não é o posição Mas foi bom, que todo que ele Vasco chegou em gostaria, foi bom. Mas o Abel, de certa forma, vem de dois trabalhos bem ruim, um ano fraco, de certa forma, né? Não, em todos de certa forma, fica... não, foi fraco. É, <risos> bem fraco, sei lá, às vezes eu fiquei pensando nisso, será que o Campeiro não pensou, pô? Já que aconteceu isso com o Luxemburgo, ah, mas cara, o cara acho que vinha são... mal. E aí eu vou trazer um cara também para ver se ele tenta um ânimo a mais, eu já tá que... próximo da família. Vou, vou trazer um Abelão para ver se ele dá... Não sei se é o perfil ideal, porque o Luxemburgo é um cara mais...
0: Então, é, é exige que mais falar, do elenco, acho que né? é, Primeiro que eu acho que a circunstância é um pouco diferente, porque o Luxemburgo já tava há dois anos sem trabalhar, né? Então eles já, já tinham esquecido muito dos trabalhos ruins do Luxemburgo. Tanto que a maior parte da torcida eu acho que gostou da chegada do Luxemburgo. Não lembrou muito do último trabalho dele. Ninguém lembrava em que posição que o esporte tinha terminado no Brasileirão de 2017. Lembrava, claro, que não foi um bom trabalho. Agora, os trabalhos ruins do Abel são muito mais recentes e estão muito mais frescos na memória do torcedor. Eu acho que ele já chega com uma resistência grande da torcida. Diferentemente do Vanderlei, que chegou chamando a torcida... É, conseguiu trazer isso para ele. Eu não sei se o Abel tem esse perfil de trazer a torcida para ele. Se ele vai conseguir ser carismático a esse ponto. Mas tem uma coisa que assim tudo depende do, da bola entrar na casinha. É se, se a bola entrar no gol, o time ganhar os quatro primeiros jogos, cinco primeiros jogos do campeonato carioca, tudo muda. Eu, acho, aí...
2: eu acho até que a, o sucesso do Luxemburgo, posso, eu acho que foi um sucesso no Vasco, deixa a diretoria um pouco mais tranquila para fazer essa contratação do Abel, por causa dessa questão de um treinador chegando em baixa mas eu, eu concordo com o Bruno no, no, no sentido que são, de que são muito diferentes o, o Vanderlei é um cara antigo mas por exemplo, o que o Bruno falou ele tá sendo muito malandro, muito inteligente nesse né, uso de redes sociais por exemplo, ele fez isso com o Palmeiras agora e quando ele chegou com, no Vasco ele já postou em rede social uma imagem bem, agora é Vasco, torcida do Vasco eu tô com vocês e postou um vídeo, agora Palmeiras é a mesmíssima coisa você vê lá, o, tinha muito palmeirense reclamando da contratação dele mas vê o vídeo que ele postou naquele, naquele escudo P do Palmeiras, assim, <risos> estou de volta, é só elogio a ele, cara. Se você for ver a torcida do Palmeiras, vem, professor, vamos ganhar tudo em 2020. É, então, ele está sendo malandro nessa questão o Abel também. Você
0: não vai ver um vídeo, um vídeo selfie do Abel hoje, falando: torcida, estou com vocês, não sei o quê. Ah, e eu isso. acho que o Luxemburgo conseguiu trazer a torcida para ele com esse perfil. É, e assim, ele mostrou resultado dentro de campo, né? Por isso que eu acho. Não, adianta, não teria adiantado se ele fosse carismático, se ele tivesse um perfil forte, uma personalidade forte, como ele tem, se ele ganha, perdesse os cinco primeiros jogos. Não, ele mostrou resultado. É, e o Abel também vai ter tempo, como o Vanderlei teve, né? Porque teve a pausa para a Copa América, que o Vanderlei trouxe o Richard, que eu acho que foi o, um dos principais nomes do Vasco aí Você fez um bom segundo semestre. Na, naquela a arrancada inicial, depois ele realmente caiu, mas acho que naquela arrancada inicial ele foi muito importante. Tanto que eu lembro muito bem do jogo contra o Corinthians, na Arena Corinthians, que ele não jogou que com um dilema, assim, cara, quem vai jogar na vaga do Richard?
1: Ele fez partidaço no, no empate com o Flamengo 4x4. É, exato.
0: Então, assim, é... o Abel vai ter tudo isso que o Vanderlei teve. Vai ter tempo. É... Vai
2: ter salário atrasado. Vai
0: ter salário atrasado. É que ele já tá acostumado. Já tá acostumado. No Fluminense aqui. No Cruzeiro também. É, o Cruzeiro também. Assim. Vai ter... Uma relação com o clube que o Vanderlei já tinha, então ele conhece o Vasco, né? Não é um cara que tá chegando... É, né? isso, isso é até diferente
2: do Vanderlei, o Vanderlei tinha passado lá atrás, mas o Abel conhece Sim, mais o Vasco o Abel, no o momento come... da chegada do que o Luxemburgo conhecia.
0: O Abel conhece mais o Vasco. 2020 tem tudo para ser um ano, eu acho, que melhor pro Vasco. Você já começa o ano com um técnico de peso, é, com tempo para trabalhar, porque, lembrando o começo desse ano, né o Vasco terminou o brasileiro com o Valentim, e assim, a, a relação já era muito, já estava muito desgastada, já não era boa, e aí insistiu nele. Então assim, acho que é, mesmo o Abel não sendo o preferido da torcida, você dá, dá um respiro, assim dá uma oxigenada no, no ambiente, trazendo um cara novo, é, que vai criar uma expectativa de certa forma. Então acho que tem tudo para ser um 2020 mais calmo aí para o Vasco. Leandro, acho... se
2: você tivesse, desculpa, se você tivesse nessa reunião hoje de planejamento... De quatro você, horas e meia. você meses. fosse o Abel... E conversar sobre o elenco de 2020. Quais seriam as posições que você consideraria prioritárias para reforços no elenco do Vasco hoje?
1: Ah, sem dúvida nenhuma. Lateral esquerda. Primeira opção que eu daria: lateral esquerda. Hum. E depois? De depois eu iria para o meio-campo. Porque Marquinhos.
2: Marcação ou criação? Não,
1: criação, criação. Marcação, pra mim, tá bem servido. Tá? Mas Richard o Richard foi... não vai ficar. É Richard sai Richard sai, né? Né? mas Vamos ver. Tem o Andrei. Tem Bruno Gomes. Tem Bruno Gomes, o moleque. Tem o Caio Lopes mostrou. que deve subir. Caio Lopes, muito bom jogador da base. É... O Guarim se permanecer, tô contando com o Guarim. É uma interrogação, É, uma é uma interrogação. interrogação, Raul. Raul fez bons jogos. Depois da lesão, teve uma queda, mas acredito que Então vamos lá, que lá. Leandro. Lateral, mas, enfim, lateral esquerdo, o que mais? lateral esquerda, meio campo. Meicão, porque nenhum vingou Valdívia, Bruno César, a lista é extensa. Nenhum deles vingaram muito mal. E tem um menino que voltou, mas não sei se vai, vai longe, né? O, o Lucas o Luan, Lucas Santos, que veio do CS... voltou do CSKA. E principalmente no ataque. O ataque foi terrível. Ribamar, a torcida não no... suportava é. ouvir Eu... o nome dele. Até brincaram, criaram uma musiquinha para ver se ele se empolgava. Fez um gol importante contra o Flamengo, <risos> contra o Botafogo nos clássicos, mas... É, centroavante principalmente o cara de área Vasco precisa urgentemente, caindo pelos lados tem o Thales Magno, pode jogar ali aberto o Rossi se assim, renovar Marrone mesmo. Marrone mesmo, agora centroavante meia e lateral esquerda para mim são as três posições carentes eu, eu concordo
2: com você, esses três são, são os lugares que o Vasco mais precisa de jogadores que cheguem para ser titulares absolutos e aí tem duas posições que eu acho que merecem ser vistas com carinho também volante, primeiro volante, com a saída do Richas, tenho dúvidas se os garotos vão segurar, apesar de gostar do Bruno Gomes, Caio Lopes eu preciso ver mais, e goleiro. Tenho dúvidas se o Fernando Miguel deve ser o goleiro titular do Vasco, acho até que não deveria, na minha opinião, mas eu não sei se eles vão contratar.
0: É, mas acho que a... o Vasco vai ser muito, vai tentar ser muito certeiro no mercado e não vai buscar posições como a do Fernando Miguel. Porque... É. O Fernando Miguel, bem ou, não... bem ou mal...
2: Mas, eu, Bruno, você não acha que, em relação a certeiro, eu não sei se o Vasco vai conseguir contratar pouco, porque por exemplo, um outro lateral direito com a saída do Cáceres, mesmo que não seja titular, que o Pikachu continue sendo titular, eles vão ter que pegar alguém. Cláudio Vinck está saindo, Cáceres está saindo. É, mas... Sim, mas
0: aí você pode contratar <coughs> Desculpa, Jordi
2: hein? provavelmente vai ser emprestado De novo no gol, vai precisar não. de alguém se dão não deve
1: ficar Mas aí, é, aí vai, vai contratar Ceará, tá então, agora, é, mas,
0: mas aí vai contratar jogadores Para essas posições, eu acho Que não chegam para ser titulares sim Agora, para posições que eles avaliam Como as mais carentes, como meio centroavante lateral-esquerdo vai a ideia é que contrate para ser titular
2: jogadores de mais peso
0: jogadores de mais peso eu acho que não vão buscar um goleiro para ser titular no lugar do Fernando Miguel porque assim teria que gastar né e eu acho que no se eu fosse o Campelo com a situação do Vasco eu pensaria que o momento é de você gastar com o que você realmente precisa muito assim claro que o Fernando Miguel às vezes falha e tal mas está longe de ser um goleiro que a torcida não quer ver, nem pintado de ouro. Uhum.
2: Mas será que você não consegue fazer. um? Aí, eu, é uma coisa. Tô falando de geral, não só no gol. Fazer uma aposta, um jogador de Série B, que não tem tanto destaque. Como foi, por exemplo, o que o Goiás fez com o Tadeu, que foi, fez um bom Paulistão na Ferroviária. Sim. E o Tadeu, eu tenho até minhas dúvidas. Eu já até indiquei ele aqui no podcast como. Não fala isso, bom goleiro. Nosso Pois nosso é, mas eu, eu acho que o Tadeu. Vou usar uma palavra meio. Bastante popular, eu acho ele meio presepeiro. <risos> faz, faz grandes defesas e mais. É, ele é... tomou
0: 2-6 a 1 um no campeonato. Mas isso né? aí
2: eu acho, sinceramente, eu acho de menos, cara. Ele tomou 6 porque
0: eu tava jogando contra o
2: Flamengo, contra o Santos, contra times muito mais fortes. É, mas eu tenho dúvidas sobre ele. Mas enfim, eu tô pensando só na lógica da Ferro... Do Goiás contratou uma aposta e virou titular absoluto é, ali. Mas
0: isso eu acho que pode acontecer. O Vasco pode contratar um goleiro para ser reserva do Fernando Miguel. E aí chega no dia a dia e o goleiro ganha a vaga. Mas eu não acho que o. Mas o nome pode ser o Praz, né? Que tô cogitando aí É, Praes... ent é então. É... é um nome que. Também não sei se chega pra se titular. É, eu o que acho aconteceu com o Prazer estar tá hoje? Não, não vejo muito
2: sentido nisso. Não.
1: Eu também não vejo sentido. Eu entrei com esse papo do Prazer porque 41 anos... Ah, tudo bem. Mas pode ser o cara fazer um jogo
0: pra encerrar a carreira. É, então... Só se for nesse que, caso. Eu acho que... Que não vão, por exemplo, contratar o Vanderlei do Santos. Porque o Vanderlei é um cara que ganha bem. Tem contrato até o fim do ano que vem. Teria Ótimo, que gastar. Mano. Mas chegaria pra se titular. Esse chegaria com certeza. Chegaria pra se titular.
2: Tem, tem alguns reservas de clube grande que... É difícil, é difícil você tirar Mas tem três Walter jogadores Walter do Corinthians, por exemplo, é, eu acho não... que chegaria pra se titular Então quatro jogadores que eu acho que Pelo menos disputariam posição Ou seriam titulares que são reservas hoje Os dois que você citou, Wanderlei e Walter Danilo Fernandes do Inter E Rafael do Cruzeiro Eu acho que são goleiros que Mas não são jogadores baratos, nenhum deles Você vai então, pegar, é me, me dar um empréstimo aí de um ano O Cruzeiro, por exemplo O goleiro é bem velho, o goleiro titular Vai jogar uma série B agora é, mas, enfim, eu tentaria, mas eu concordo com vocês E lá dentro, Bruno, a percepção é essa mesma do Minha e do Leandro De lateral esquerdo, meio e centroavante? Sim,
0: sim, essa é a percepção Tanto que o Vanderlei já tinha indicado nomes, né? É, agora, mas já era a percepção da comissão técnica, da diretoria também De que essas são as três principais posições para reforçar para o ano que vem
2: De elenco, fora reforços, do, do elenco que terminou 2019 A gente até já pincelou isso aqui em outro episódio quem você acha que deve sair do Vasco, assim? Richard Rossi, talvez? Richard é o mais até voltou é, pro Corinthians. O Richard
0: né? já não, não vai ficar porque Quem... ele veio sem. Quais sem são valor os outros nomes?
2: O Marrone, se pintar alguma coisa num mercado mais fraco da Europa, que é o de janeiro, de julho, eles contratam mais. Castan, talvez, se tiver um clube brasileiro com dinheiro. Como é que você vê esses nomes do... que terminaram o ano no Vasco?
0: É, eu vejo que os titulares que têm contrato até agora, a tendência é que saiam mesmo. É, Rossi, Richard já está confirmado, enfim. E agora com a saída do, do Van Vanderlei, é, e o resto só se pintar proposta mesmo, mas eu não, não vejo o Vasco com muito peso no mercado assim, sabe, o Castan, por exemplo é um cara, ele já tem 33 anos, né, então dificilmente um clube vai chegar e pagar a multa, ele tem multa, e o Campelo disse que daquela vez quando o Corinthians queria, no fim do ano passado que ele só liberava pela multa, será que o Atlético Paranense vai pagar a multa por um jogador de 33 uhum. anos um excelente jogador mas, assim, eu não vejo o Vasco, assim, tirando Thales e, e Marrone, claro. Mas o, o restante do elenco do Vasco eu não vejo com grandes nomes pra, pra sair, não.
2: É, o time que terminou o ano é Fernando Miguel, Pikachu... Henriques, que o tem. Henriques
0: a... não deve ficar, porque só disse que vai ficar se acertar a questão salarial e que a permanência do Luxemburgo pesaria muito Para ele também. é uma surpresa. É. É. e aí é, é
2: outro ponto, porque o jogador que foi bem na reserva na defesa é o Ricardo, que é canhoto, assim como o Castana. Então é outro ponto que teria que ver no mercado. É, se Vanderlei o Vanderlei fala
0: falava que o Ricardo sabia muito bem jogar na direita também, que ele é muito habilidoso. Então, de repente, com a chegada do Abel, ele não se incomoda é, de colocar o Ricardo na direita. Zagueiro, o Vanderlei não gostava muito.
2: zagueiro mas... sem ser o Erle, da, Miranda, da base, Miranda. só ficaria o Herley de destro, né? É. Pode, pode subir o Miranda e o, Miranda, pode é, e o Ulisses é. também. Pode subir o Ulisses, tá bom, o Ulisses mas de, de Destro, hoje, de, de idade profissional, só teria o Erlei. Seria uma coisa que você teria que ver no mercado, pelo menos, um cara pra compor Sim. o elenco. E aí, pra, continuando o time. Danilo Barcelos deve sair, né? Que também Sim. acaba. Que não, não é, terminou o ano como é, é, é titular. Henri, Castanho Henrique, Henrique. pode
1: sair também. outro lateral esquerda. Não é. sei se vai ter mercado.
2: É, não sei é. se tem mercado é. também. Richard, Raul. E aí, Marco Júnior, que terminou o ano. Rossi, A, Marroni. Marco Júnior é. acho
0: muito difícil sair. O Ribamar tem mais um ano de contrato, né? Tem. Até o fim do ano que vem. Mas... E acho que é um reserva bem aceitável. Assim, é, eu
2: discordo. Já, já discordamos em outro é, episódio sobre isso.
0: Cara, contra o Flamengo ele foi reserva, entrou e fez o gol do, do empate.
2: Mas é, cara, assim, um centroavante vai fazer gol. O, o Ribamar, é, é. na minha opinião, não, não poderia jogar num clube grande. Apesar, apesar de ser um jogador muito esforçado, sempre, assim, eu, não tem um... assim acho que eu tô E sendo o do Ribamar Vasco, aberto pelos lados? Não tem nada pra reclamar da dedicação do Ribamar. Tem pra reclamar de quem achou naquele momento, acho que foi o Valentim que indicou, né, que o Ribamar tinha condições de jogar no Vasco. É, acho que o Thiago Reis também não entrou bem. Na minha... Eu contrataria até dois centroavantes, cara, um titular Exatamente. e um reserva.
0: Sim.
1: O
2: Mas... Thiago Reis não...
0: foi pior do que o não sei Eu tô... se o... É, é que a torcida tem uma empatia com os jogadores da base, né? O Thiago Reis, no jogo contra o Cruzeiro, tava... entrou muito mal. Tava, muito mal. tava assim. É tava ficando nervoso, nervoso porque eu tava com pena assim, tipo, ele não conseguia é, foi brigar -ataque, com ataque, brigou com a bola. Ele não conseguia brigar com os zagueiros, parecia que era eu ali brigando com os <risos> zagueiros do Cruzeiro, assim, é, é muito bem por aí, é. nesse ponto o
1: Ribamar é, a é característica fortão, de prender a bola de pivô, jogar como pivô, melhor do que o Thiago Reis.
2: Bruno, para fechar esse nosso episódio rápido de contratação de Abel Braga, um ponto que a gente tá tocando desde o início aqui. Salários. Muito se pega na questão da penhora Sim. da Fazenda Nacional, da União, que penhorou a premiação do, do Vasco há uma semana. Como que está essa questão? O Vasco pretende resolver essa questão essa
0: semana ainda, né? O Vasco pretende resolver a promessa do Campela de pagar até o dia 31 de dezembro. Então, ah, acabou o brasileiro, não pagou, viu uma galera reclamando disso no Twitter, não cumpriu a promessa, não. A promessa é virar o ano com salários quitados. Atualmente tem um mês, porque o, o mês passado não venceu no dia 5, dia tem um acordo que só vence no dia 20 para os jogadores. Não pagou
2: outubro ainda Em novembro, 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 novembro vence na sexta-feira, dia, dia 20.
0: É, exatamente. Assim, se desbloquear esse dinheiro, Tranquilo. Senão o Vasco vai ter que buscar um empréstimo para cumprir com a promessa ou não vai cumprir a promessa.
2: E aí tem uma questão até de confiança, não só do próprio elenco que já está lá, Exato. como confiança no mercado. né? Porque, Porque era já... uma
0: promessa pública, né?
2: Isso, várias... Feita várias vezes e os jogadores se falam. Se terminar o ano descumprindo, dia 31 de dezembro, Sim. como o Bruno falou. Vai passar o Réveillon, o cara que vai receber a proposta do Vasco vai ligar e, ou mandar exato. WhatsApp para os jogadores ou que Ou vai falar. entrar no Globosport.com. Exatamente, é. vai ver, cara, eles quebraram a promessa que eles fizeram várias vezes no Sim. ano passado, né?
0: É, então, é uma situação importante. Acho que o rumo do Vasco em 2020 é... é esse pagamento dos salários atrasados.
1: Depende muito desse pagamento, eu também acho. Até lembrando, nessa temporada que passou aí eu... o o próprio Guerra, que foi pro Bahia, o Vasco fez a proposta, o cara preferiu pro Bahia, todo mundo cogita, cogita, fala, comentou sobre isso. Como é que um jogador preferiu o Bahia do que o Vasco, pela grandeza do Vasco? Mas ele tem essa questão, o cara vê lá notícias, Vasco claro. não tá pagando, salário atrasado e o Bahia pagando em dia. É, isso é
2: uma nova era, eu comentei muito com amigos tricolores na semana passada a questão do Daniel, é muito parecida, né, o Fluminense quis segurar o Daniel, o Daniel terminou o ano como titular do Fluminense, e ele preferiu o Bahia, o Bahia, de, de, fora Flamengo, Palmeiras e Grêmio, que são os três mais ricos, Talvez Atlético Paranense e Bahia sejam os clubes mais estáveis financeiramente do Brasil hoje. Não estou falando que eles são maiores que Vasco, Fluminense e Botafogo. Mas o, o, o é, paga salário em dia. O Gilberto teve um momento também que tinha proposta do Bahia e do Vasco para voltar e preferiu o Bahia porque ia pagar, receber mais e receber em dia. Então o, Sena, o mercado mudou e a atuação do Vasco no mercado eu acho que vai ser muito decorrente dessa questão de cumprir ou não a promessa dos salários em dia.
1: Aí está a importância também do, do plano de sócio-torcedor. Essa guinada que deu, porque, se não me engano, entra 3 milhões e pouco. Isso, isso. De certa forma, os próprios torcedores vão estar bancando a folha salarial do, do elenco, do Vasco. É, vamos ver como vai ficar. Agora, né? é, porque, de certa forma, também tem uma demandada, né? Se o clube não vai mais não correspondendo de campo, isso é normal, A gente vai ver isso ao fim dos clubes. seis meses é. da
2: promoção, né? Como vai estar o Vasco em junho, como é que vai estar a animação da torcida como é que vai estar o elenco do Vasco mas Acho essa que... verba já entra sim, mês sim.
1: que vem por exemplo. É, por exemplo, se o Vasco pegar se um não for empréstimo bloqueado. É, se não for bloqueado exatamente, porque se conseguir um empréstimo como o Bruninho falou, para poder quitar esses salários atrasados e aí para frente tendo esse retorno de 4 milhões e tal dá uma respirada, quem sabe aí outros jogadores que não pensam vir para o Vasco né
2: Pessoal, era isso. Vamos ver os próximos capítulos, o início da Era Belbraga no Vasco, a terceira Era Bel Braga no Vasco. Leandro, muito obrigado pela sua presença aqui na estreia. Volte mais vezes.
1: Eu que agradeço o convite. Enfim, chama aí mais vezes que eu estarei aqui.
2: Bruno, eu desconfio que você ainda virá aqui antes do fim do ano. Muito obrigado pela presença, amigo.
0: Sempre um prazer, Luciano.
2: Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.